0: Te recuerdo mal la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte. La vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena
1: de vuelta al trabajo. Uno y una no puede dejar de emocionarse cuando escucha esta canción y pensaba que antes de terminar este agosto que estamos transitando en su último día, este lunes, el lunes 28, la Corte de Injusticia Chilena, lo voy a mencionar así porque recién a 50 años del asesinato de Víctor Jara condenó a, a los responsables este, es un, una corte que tomó 50 años para condenar a los asesinos del cantautor eh, chileno siete ex militares recibieron penas de hasta 25 años y uno de ellos que por supuesto eh, cursaron todo el proceso en libertad cuando lo fueron a buscar a, a su casa se, se suicidó tenía 86 años este septiembre que ya estamos palpitando nos va a traer a Nano Stern, intérprete chileno, aquí a la ciudad de Buenos Aires, a, al Teatro Ópera, a cantarle precisamente a Víctor Jara. Y lo vamos a saludar porque ya está en línea. Hola Nano, Alejandro, Jorge, Luisa, Gisela, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, encantado de poder conversar un momentito con ustedes desde el lado de la primera.
1: Bueno, para nosotros también es muy emocionante volver a escuchar eh, temas eh, que nos remiten, bueno, a, a una época de, mucha, de mucho compromiso, de mucha lucha, y, y vos, eh, digamos, lo elegís a, a Víctor Jara para de alguna manera homenajearlo a 50 años del golpe.
0: Sí, homenajearlo a él, y no solamente a él, sino que a toda una generación de cantores y cantoras comprometidos con las luchas de su pueblo, eh, y en un acto de memoria, en un momento en que me parece imprescindible que quienes no somos más jóvenes y no vivimos en esa época, eh, nos cuidamos de manera directa con, con nuestra tradición, eh, sin la cual es imposible entender nuestra identidad y quiénes somos, y mucho menos para dónde vamos.
1: Mm. Eh, Nano, contanos un poco qué, qué ha pasado en todo este tiempo, digo, en tu caso, como decís, bueno, eh, otra generación, pero que abraza esas letras, que abraza esas luchas. ¿Qué ha pasado en todos estos 50 años en esa construcción de un nuevo cancionero chileno, si querés?
0: Bueno, creo que en una primera instancia hubo un afán por parte de la lectura de silenciar de la manera más brutal y violenta posible. Eh, a, a, a estas voces partiendo por el asesinato de Víctor Jara por supuesto, y continuando con una prohibición absoluta de reproducción de cualquiera de estas músicas eh, cualquiera que tuviese uno de estos discos en su casa era susceptible de ser arrestado y después quién sabe lo que podía pasar, se prohibieron instrumentos eh, llegó a tal el punto de, de obsesión y ridiculez y, 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 ¿no? y luego poco a poco eh, a medida que muchos de los grupos como y Quilebayun, los hermanos Parra y otros, eh, hacían sus caminos fuera de Chile en el exilio eh, en Chile empezaron a, a brotar otras propuestas, primero el canto nuevo, hacia fines de los 70 y durante los 80, y, y en mi generación, que nacimos ya hacia finales de la dictadura, surge, creo, un interés muy profundo y una, y una conexión intuida, ¿no? Desde el silencio, desde la falta de raigambre y, y, y desde la falta de, de, de raíces presentes, justamente por, por este corte tan brutal que implicó la dictadura, eh, y en nosotros, creo, surge una, una voluntad sincera de conectar con nuestra historia, de aprender de aquellos que dejaron su canto al servicio de este pueblo también. Y, y hubo momentos de encuentro muy potentes, como por ejemplo eh, el, las protestas del movimiento estudiantil en 2010. En mi caso personal, fue eh, en esas eh, circunstancias que pude conocer a Intimani, a los Guillapos, a los Quilabayún y, y ir poco a poco entrando amistades que, que significan mucho, porque significan afectos, cariños, pero también significan... Una posibilidad de conectar con esos caminos que quedaron truncos. Nano, eh, poetas como Pablo Neruda, Nicanor Parra, artistas como Violeta Parra, Quilapayún, Víctor Jara, nos hablan de un Chile muy distinto al Chile que nos llega por estos días respecto de un supuesto crecimiento de un sector eh, que sigue reivindicando a Pinochet. ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la realidad? ¿Es tan multifacético Chile, tan contradictorio, o cómo lo ves vos? Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que es así. La propia historia, por ejemplo, de Violeta Parra, habla de una creadora sin igual realmente en la historia de nuestro país, quizás de Latinoamérica, eh, que terminó sumida en, 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 en el abandono por parte del público, ¿no? que no iba a su carpa en donde pasó sus últimos días, eh, que no asistía a los conciertos, por una industria mediática que no se hacía cargo de la genialidad de los creadores locales y que se sustentó durante el breve e intenso periodo de la unidad popular en, en muchas iniciativas eh, autogestivas, la Peña de los Parra, por ejemplo, el sello de Cap de la Juventud Comunista. Durante el gobierno de Allende hubo algunas instancias desde el Estado también que apoyaron con mucha fuerza, pero nunca dejó de ser esto una cuestión que estaba al margen de la masividad acá en Chile eh, y el suicidio de Virota Parra en el año 67 en el total abandono creo que habla de eso también somos una sociedad compleja como lo son todas, y ni siquiera vamos a entrar al tema de la Argentina pero vaya que habría sí. cosas que decir también respecto a esta esquizofrenia en la que estamos metidos todos no
1: <risa> eh, Nano Alejandro Rodríguez Duarte saluda, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias
1: eh, Se van a cumplir el 11 de, de septiembre 50 años del golpe de Augusto Pinochet ¿Cómo lo está viviendo la sociedad? Y de paso, te pregunto, porque cuatro días después de eso se va a poder ver en Netflix, se va a estrenar El Conde, que es la película de Pablo Larraín, eh, que ha generado mucho revuelo también esa película. ¿Cómo, cómo lo ves sobre todo el, el mundo de artístico y de la cultura, estos 50 años del golpe?
0: Yo creo que carecemos de una articulación más profunda que le dé sentido realmente al relato de lo que estamos atravesando. Hay una dislocación profunda en la sociedad chilena, hay, hay mucha polarización por estos días, la mente está muy tirpada, mucho más que para los últimos aniversarios redondos, digamos los 40, los 30 años del golpe, en donde pareciera haber habido eh, un cierto entendimiento respecto a la condena transversal de la brutalidad del golpe y de lo que siguió, cosa que hoy día no pasa, tenemos muchas voces desde la derecha más dura reivindicando a Pinochet, incluso reivindicando el golpe de Estado, ¿no? uh -huh. con plena conciencia de lo que eso implicó. Veía el otro día en una entrevista, alguien decía, una cosa es en ese momento, antes de que pasara todo lo que después sabemos que ocurrió, eh, haber sido detractor del gobierno de Allende y haber llamado a una salida, incluso uno pudiese intentar entender a aquellos que llamaban a una intervención militar, pero hacerlo 50 años después con toda la información que tenemos, con todo lo que se sabe respecto a las brutales violaciones de los derechos humanos que sucedieron no solamente eh, el golpe y los días, meses y años posteriores, sino que durante décadas, no me parece que es de una brutalidad muy desconsoladora y que habla también del estado de la situación, vuelvo a insistir, no solo en Chile, sino que eh, en, en Occidente entero.
1: ¿no? Claro, pensaba Nano justamente con el anuncio del presidente Gabriel Boric de un plan de búsqueda de desaparecidos, hay registrados 1.100 detenidos desaparecidos en Chile, esto debe haber seguramente exacerbado el ánimo de, de la derecha más brutal en Chile, que fue, obviamente, este, partícipe y cómplice de ese brutal golpe de Estado. ¿Entendés vos que la, la música, las letras, la canción, es un arma de la resistencia, en todo caso, la, la tomás, la interpretás así?
0: De todas maneras, ¿no? Pero también quisiera eh, relevar la vida brillante, de estos creadores y no solamente centrarse siempre en la tragedia de lo que terminó por suceder no yo okay. digo en, en estos conciertos que estoy haciendo en homenaje a Víctor una frase que es tanto tautológica y que raya en el absurdo digo, Víctor Jara hizo todas sus canciones en vida <risa> lo cual claro es un sinsentido, sentido pero, pero habla de una realidad y es que siempre lo vemos a él como el mártir como, como quien fue víctima de las atrocidades que ya todos conocemos y en eso Creo que no le hacemos justicia realmente a la reivindicación de su creatividad, de su sensibilidad, de su compromiso, y por sobre todo, y lo digo con, con mucha convicción, de su alegría, ¿no? uh -huh. de, su, de su sentido del humor, de su capacidad de iluminar a través de la poesía y las canciones. Y en eso yo quería poner el foco, y el concepto que haré en Buenos Aires está enmarcado en esa lógica. Eh, nano, los jóvenes que protagonizaron los estallidos en el anterior gobierno... ¿Vos dirías que conectan con el legado de Víctor Jara o hay muchas realidades distintas ahí? Ambas cosas creo que no son excluyentes, ¿no? Hay muchas realidades distintas, sin embargo, eh, a los hechos me remito, la canción emblema del Estadio Social en Chile hace un par de años fue El Derecho a Vivir en Paz, de Víctor, ¿no? Y que no es cualquier canción, es una canción en la que Víctor conecta con la juventud del momento en que habla de la guerra de Vietnam, pero particularmente en que, en que colabora al mismo tiempo con Instigimani, que es un grupo emblemático de la sonoridad de la nueva canción, pero también con los Blocks, que era una banda rockera, que era una banda, digamos, de chascones coléricos, como se les diría en la época, eh, que estaban en otras búsquedas, no que incluso Víctor fue muy criticado en su momento por colaborar con ellos porque a, a, a ojos de muchos militantes más duros y más dogmáticos estaba eh, doblando la mano, digamos, a las tendencias estéticas imperialistas pero creo que ahí recae la genialidad y la sensibilidad y la apertura artística de Víctor Jara y no es casual, creo, que el resultado de de ese esfuerzo resuena hasta el día de hoy con tanta
1: fuerza. Nano, en este concierto que vas a dar el viernes 22 de septiembre a las 9 de la noche en el Cine Teatro Ópera, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿vas a interpretar todas canciones de Víctor Jara o en realidad eh, eh, pones alguna de tu propia autoría homenajeándolo?
0: Ambas cosas. El concierto está centrado principalmente en el repertorio de Víctor Jara, pero también canto algunas canciones mías porque son 50 años de historia. Hay otras cosas que me parece importante mencionar y porque creo que también es parte de, de un homenaje eh, reconocerlo como una influencia en la creación que sigue.
1: Mm. Eh, pensaba, bueno, cuando uno recorre tu, tu trayectoria, se... creo que naciste con la música. Y digo esto porque eras muy, muy pequeño y, y ya tocabas el violín.
0: Sí, comencé a los cuatro años y me pinté un porotito chiquitito y, y nunca paré, nunca me detuve, ¿no? Aquí seguimos con la música y tengo mucha gratitud porque es la música la que me ha llevado a vivir una vida muy, muy feliz, de, de, con muchos kilómetros también en el cuerpo, de haber podido recorrer medio mundo cantando y, y, y por sobre todo de poder aprender, Haber aprendido y lo más importante, seguir aprendiendo cosas
1: cada día. Pero vos te das cuenta, es más chico que yo. <risa> es del 85. <risa> claro. de, y nada, no, no o sé, sea, así no se puede. Así no se puede. <risa> no es justo. No. Bueno, te, te vamos a, a esperar con los brazos abiertos, por supuesto, Nano Ster, eh, con mucha expectativa por este enorme concierto. Solo un concierto vas a dar. Este, eh, cruzar la cordillera para solo un concierto, es muy poquito. Voy a dar un
0: concierto en Buenos Aires, me logra el 22, pero el día 19 voy a estar en la sala rosa de Montevideo, uh -huh. así que aprovecho ahí la cercanía, con
1: ah, bueno. Uruguay. Bueno, Uruguay... Sí. Pero es una bueno. hora de avión tampoco. ¿verdad? Claro, claro. Bueno, eh, te, te esperamos, te agradecemos muchísimo tu tiempo y seguramente estaremos allí disfrutando de, del arte de Víctor Jara y de Nano Stern Muchísimas gracias, eh.
0: Muchas gracias a usted y dejo a todas y todos los auditores invitados para el 22 de septiembre en el Ópera para ir a homenajear a este gigante de la nación que es Víctor Jara. Un abrazo.
1: Un abrazo enorme. Lano Stern, cantautor, multiinstrumentista, poeta y va a estar en Buenos Aires el 22 de septiembre.